0: Va de nuevo. No quisieron escuchar y por comodidad, prefirieron adherir a la narrativa oficial. Hoy vemos multiplicarse en las redes centenares de lamentos de gente que llora la muerte por cáncer, por enfermedad vascular o cerebro vascular de familiares, amigos, allegados que fueron inoculados con algo nunca efectivo ni seguro. Esto recién empieza. Seremos testigos de tiempos muy oscuros, con millones muy probablemente enfermando y muriendo en los próximos años. Tendría que causarme pena, pero no se cerraron. No quisieron razonar y respeto que cada cual elija cómo vivir y cómo morir. No son apropiadas las condolencias en estos momentos, sino las autocríticas Se fue en paz, versan muchos Pero todos sabemos que no es así La estupidez es la causante de tremendas tragedias que se asoma con, Como el mayor genocidio de la humanidad Leonardo González Bayona Médico especialista en medicina familiar Matrícula número 97300
1: Tizón y, y fuego, tizón y, y fuego, tizón y, y fuego a tu despertar.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte. Estamos en nuestra queridísima Radio FM Astral de Capilla del Monte. Pueden escucharnos a través del diales 107.1 para Capilla del Monte, esta vez lo dije bien, y 93.7 para todo el Valle de Punilla. Pueden escucharnos también a través de internet Es www.fmastral.com.ar Y también tienen la aplicación Para Android, por ahora Que la pueden buscar en el Google Play Store eh, y Tiene el signo y el simbolito De el, las gemelas y del Uritor que dice FM Astral Pueden comunicarse con este programa, otra vez me olvidé poner el celular, <risa> ahora lo voy a poner, al 3548, el fijo de la radio es 3548, que es la característica de Capilla del Monte, por si nos escuchan por primera vez, 3548-2303, es el fijo de la radio, que cosa que si llega a pasar un catombe, lo que sea, eh, teóricamente este teléfono tendría que seguir funcionando. En el
2: aire,
0: muy bien, hermosa la letra. Bueno, tenemos también los otros teléfonos, el tel celular de la radio. Ay, no estuve ch chequeándolo. El celular de la radio, ¿eh? déjenme ver qué onda. Si sí, acá está despierto, despierto. Muy bien, son las 13 y 14 horas, 13 y cuarto. El celular de la radio de, de acá, de la radio FM Astral. Es 3548, en un minuto que acomodo esto, 354 3548, 54, 97, 52, 3548 la característica de Capilla del Monte, 54, 97, 52. Muy bien, y el celular de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte, que este es el programa de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte, es 3548 de vuelta característica de Capilla del Monte. 603190, fácil. ¿eh? 603190. Ahí arranca Santana y ya, ya, ya se saca Santana. ¿eh? Ahí va. Arranca con todo Santana. Bien. Muy bien. Eh, bueno, ahí estamos. ¿eh? Un día hermoso. A ver, déjenme que acomodo esto por acá, que Santana empieza con la viola y está buenísimo, pero no deja hablar a la gente. Así que, bueno, estamos en este hermoso programita del día de hoy, con este hermoso día. ¿eh? Está ahí amenazando eh, con quedarse el sol, que está muy bien, pero bueno, Dios quiera que, que vengan las lluvias prontito. Antes de, de agosto, acá en Capilla del Monte, aquellos que no, no saben Esta es una zona extremadamente volátil De incendios Y es una problemática muy grande Así que no hagan asado Afuera y, y bueno, y ahí está La problemática de que Tendríamos que hacer más seguido La danza de la lluvia, me parece Bueno, muy bien eh, les conté el celular de la radio que lo voy a poner ahora después de las tandas Porque siempre me olvido de conectarlo, porque es viejito, siempre hacemos lo mismo Siempre pedimos lo mismo, si ustedes tienen un celular ahí tirado en un cajón Nos avisan a este mismo celular, 3548-603190 Y los vamos a buscar, siempre que, cuando estén ahí cerca en Capilla del Monte este Un celular viejito para que podamos este, renovar el nuestro, que pobrecito este, apenas lo desconectas ya se pone a dormir. Es como un viejo, un viejito, ¿viste? Que se, se duerme en todos lados. Este, <ríe> muy gracioso, pobrecito. Pero todavía se la aguanta, ¿eh? Todavía se la aguanta, pero... Bueno, ahí estamos, ¿eh? Siempre con el mangazo en puerta. Eh, tristemente, eh, parece ser que la cosa sigue un poco igual. ¿eh? Eh, bueno, no importa. No, no, no vamos a entrar en detalles, pero realmente... Eh, no nos estamos dando cuenta de, de la peligrosidad, de la falta de información y de la peligrosidad y de lo importante que es en realidad la, la información y para dónde va, para dónde viene, y la, la cuestión de la privacidad y la cuestión de la Big Data. No, no, no tenemos ni idea de cómo está la cuestión en este sentido y, y del poder... De, ...de las palabras usadas... ...en la parte legal... ...y esto es importantísimo... ...porque son las mismas palabras... ...que se censuran en todos lados... ...y que estos programas... ...como supongamos el de Pedro Moreno... ...como el de Gabriel Valledor... ...de lunes a viernes... ...este de la Asamblea... este ...el de Verónica Recia... Eh, ...tenemos dos o tres más... centésimo Mono... ...hay dos o tres... ...pero todos más o menos ahí rascando, tratando de, de hacer el trabajo que no quieren hacer todos los periodistas que están ahí en, en los medios oficiales, eh, y nosotros no entendemos que necesitamos mantenerlos, no es una cuestión de, de mangar por mangar, es una cuestión de hacer un, un balance, un contrabalance de, de la información y, y, y o sea, Todas estas informaciones que, que nosotros traemos, si no las encuentran en las redes sociales, no las van a encontrar en, en, en los medios oficiales. Este, tampoco se las va a decir el gobierno. Entonces, por una parte, pagamos con nuestros impuestos todo eso. ¿eh? Cuando pagamos el cable, le estamos pagando a, 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 también a un montón de empresas, a un montón de canales de televisión. Eso sale en, en, en muchos sentidos de nuestro dinero, de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. Entonces una de dos. O separemos para los medios de comunicación independientes con voces disidentes, una parte de todo el gigantesco presupuesto eh, nacional, eh, supongamos, qué sé yo, el 3% del PBI argentino se usa para políticas de género. 3% del PBI. Cosa que ahora podríamos volver a hacer eso, eh, podríamos volver a hablar con... Con Rodríguez Mayor A ver cómo está ese asunto del famoso PBI Porque una vez que... Está bien, parece un poco una utopía Pero les puedo asegurar que realmente A pesar de todo Si uno realmente Hace transparentemente los números del PBI nacional Todo el mundo podría vivir tranquilo Sin ningún problema, sin preocuparse porque con un 10% del PBI argentino se podría saciar todo el hambre de la Argentina. No, 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 no saben lo que es. Es increíble. Estuvimos haciendo los números varias veces con, con Rodríguez Mayor, con Germán Rodríguez Mayor. Y, y es impresionante la cantidad de plata que se va por cualquier lado y, la, y, y, sin, y sin, sin hacer nada. O sea, no es que uno... Tiene que hacer un cambio de paradigma, dar vuelta al gobierno de una pata para la otra, eh, terminar cortándole la cabeza a todos los corruptos. No, no. No, no. Nada de eso. Simplemente darle el 10% del PBI y se lo damos a la gente. Y ya. Que está bien. Es mucho más extenso. O sea, estamos hablando de dárselo a las personas, dárselo al pueblo sin ninguna restricción, no es te lo doy pero te tenés que vacunar, te lo doy pero tenés que hacer esto, te lo doy pero tenés que hacer el perrito faldero, no dárselo por el simple eh, hecho de que nacen acá y es un bien común que esos son los principios que a veces se terminan mezclando en las problemáticas las problemáticas no en las conversaciones de política y en las por, conversaciones de economía y en los debates que se dan en, en, en todos lados en, en, en los canales de, de televisión y a decir pero pará es nuestra plata ¿por qué tanta vuelta? O sea, ¿son nuestros representantes? No son nuestros representantes, o sea, son todo vagos que estamos manteniendo porque si fuesen nuestros representantes no estaríamos así. Si alguien te representa bien, no te está haciendo lo que le están haciendo a la Argentina. Entonces no son nuestros representantes, son nuestros enemigos entre comillas. Son nuestros representantes en el papel pero lo que han jurado en la Constitución se lo mandaron por el traste o se lo mandaron a través de una inyección. La verdad que no lo sé, espero. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Tanta tecnología que hay, digo, ¿no? Tanta tecnología que hay. Estaría bueno ver, ¿no? Sería interesante, ¿no? A ver, tratar de agarrar, supongamos, la, la Constitución Nacional y hacer una especie de algo y tratar de achicarla o, o, o hacer algo con el ARN mensajero, alguna de estas cosas, y tratar de que ya que ellos juegan y hacen un montón de, de experimentos, no implantando sentimientos y, y pensamientos en la mente de las personas, estaría bueno que impla y, eh, implanten en los políticos los principios básicos de nuestra constitución. <risa> Estaría bueno, ¿no? Usar las mismas técnicas a ver si dicen... Ah, che, sabes qué? Me parece que... No, sí, me parece que le estoy errando. Yo no sé, este... Es una vergüenza, la verdad, meter, poner la mano encima de, de la Biblia. Yo no sé cómo no se prenden fuego cuando juran con la Biblia. Deberían de prenderse fuego como en las películas, ¿no? Apenas ponen la mano y dicen... Sí, juro por Dios y por la patria. Y ahí se prende fuego. Bueno, muy bien, me fui un poco por las ramas y no hay mucho tiempo para, para irse por las ramas, pero bueno, un poquito de, de humor, un poquito de humor. ¿eh? Así que, bueno, todo esto venía a que puedan ayudar monetariamente a todos los activistas de bueno que están trabajando para ustedes, que están trabajando para nosotros en realidad, pero trabajamos para también para, para todos aquellos ...que tarde o temprano la, la van a sufrir... ...como van a ver en las noticias... ...yo me encantaría traerles noticias buenas... ...me encantaría traer noticias buenas... ...pero hay que estarles encima... ...y, y si bien hay buenas noticias... ...en el sentido de que se va avanzando... ...de a poquito en muchos frentes... ...por el otro lado como ellos están ahí... Eh, ...haciendo y deshaciendo como a, a Piachere, ¿eh? ...recuerden que la semana pasada... Este el negrito sucio, pata sucia, espantoso, de Antiojit, perdón que le diga así, pero no tiene otro nombre, no se le puede decir otro nombre, bueno, podríamos decirle otros adjetivos. Este, del de, director de la, de la Organización Mundial de la Salud. Así que cuando escuchen a alguien en la, en la televisión hablar del director de la Organización Mundial de la Salud y alabándolo, fíjense bien. De lo, lo, lo que pasa con este hombre corrupto que tiene lazos con todos. Se ha, me parece que se ha acostado con todos. Con Xi Jinping, eh, con Obama, con Hillary, con Bill Clinton, con, bueno, con, con Biden. Bueno, no creo, porque Biden ya está. Parece una momia. Así que recuerden, ¿no? La semana pasada hubo una votación del comité en la Organización Mundial de la Salud, que dijo no. Fue 9 a 6 9 a 6 fue la votación en contra de declarar la eh, monkeypox, eh, viruela del mono, la, la viruela del mono como una emergencia internacional. 9 en contra, 6 a favor. ¿Qué dijo el tipo? Este hombre, Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, dijo no, 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 no. Este empate, entre comillas, no sé cómo no sabe contar el tipo, todo el mundo se está preguntando lo mismo, o sea, ¿qué empate estás hablando? Este Lo voy a definir yo y declaro que la, la monkeypox, la viruela del mono, es una este, emergencia internacional. Así nomás. O sea... Todo el código, el famoso código internacional de salud del 2005, todos los pasos que hay que seguir, etcétera, etcétera, que tiene la Organización Mundial de la Salud, todos los famosos protocolos, este tipo se los pasó por el traste y dijo, no, hago lo que yo quiero y nadie lo para. Gente. Esto se soluciona con información, porque la información hace que las personas piensen dos veces. Y cuando piensan dos veces, reflexionan. Y cuando reflexionan, se ponen a sacar conclusiones. Y cuando se sacan conclusiones, como dijo Gustavo Cordera al principio, dudan. Y cuando dudan, dice a ver, déjame leer un poquito más de esto. A ver, volveme a, a, a decir cómo fue la cosa. Y ahí ya cambia todo. ¿eh? Estos tipos, lo único que tienen son mentiras, mucha plata y mucha gente que pueden comprar otra cosa no tienen por eso la gran censura porque si no fuese por la censura ya hubiesen perdido a dos manos ¿eh? bueno muy bien muy bien muy bien para el día de hoy tenemos eh, ahora en un ratito vamos a hacer las noticias voy a tener que súper seleccionar lo que vamos a decir seguramente vamos a tener lo del tratado de la OMS que hay Novedades, tristes novedades, Este y, y vamos a ver eso seguramente Y alguna que otra noticia que está dando vuelta que me han mandado y hubo que ahí corroborar Este, Pero bueno, ahora después lo vemos Y después tenemos <coughs> eh, en la segunda hora una entrevista con el doctor David Nonis David Nonis, eh, es un cordobés que ha estado por Alemania, por... Es un biólogo molecular, si estoy bien. Ahora les voy a leer el resumen. Y estuvo también en una entrevista con TLB1 y creo que algunos otros activistas más, con Juan Manuel Suárez Pintos. Él es este, graduado de la UNC, ¿eh? de la Universidad Nacional de Córdoba, en Ciencias Biológicas. Doctorado en Neurociencias y Biología Molecular en la Universidad Johan W. Espera, que esto está medio fuerte. Johan W. Goethe. De Alemania, con estudios eh, postdoctorados en biología molecular y celular en los Estados Unidos. Actualmente trabajando en el área de genética y edición genética en los Estados Unidos. ¿eh? Así que estuvimos hablando con él, un tipo más y tiene varias cosas para contarnos. Tiene un montón, ¿no? Este... Pero bueno, estuvimos ahí actualizándonos y tiene algunas teorías que, que son muy interesantes eh, sobre la cuestión de, de por qué está desencarnando de esta manera la, las personas inoculadas. Y bueno, a ver, podríamos hacer un programa mínimo de, no sé, cinco horas, seis horas. Eh, hay mucho, 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 mucha tela para cortar. Pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en, en, en los puntos principales e inmediatos que las personas tendrían que, que saber. ¿no? Así que, bueno, eso para después, para la, la segunda hora. Para las 2 de la tarde lo vamos a llamar. Él está ahí en, en San Diego, en California. Así que bueno. Vamos a ir a las tanditas y en un ratito, después de las tanditas, ya volvemos. Así que quédense, no se vayan a ningún lado, por favor, que tenemos las noticias, principalmente lo del de tratado de la OMS que sigo repitiendo y ahora hay actualizaciones sobre ese asunto. Así que quédense, que ya volvemos con Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte.
3: Verdulería y vivero. Gracias Capilla del Monte, la mejor variedad de frutas y hortalizas y además de las más bellas plantas. Estamos en Rivadavia 415. Para reparto a domicilio, llámanos al 3548 56 57. 3548 56 57. Gracias Capilla del Monte.
4: Y el gato Nero. Calzados y accesorios. La última moda. Cuero y ecocuero. Botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad al mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en Dean 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y el gato nero. Equipos gastronómicos Morelli. Todo para la gastronomía industrial y hogareña con la más alta calidad. Cocinas, hornos, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos que en Capilla del Monte hay una librería que tiene todo lo que necesitas? Sí, librería va en Capilla. La mejor variedad, servicio, precio. Encontranos en Porredón 879. Artículos de librería, dibujo técnico, plastificados, anillados, centro de copiado, digitalización, turnos de anset carga virtual y mucho más. Ahora puedes venir a pagar tu factura en nuestro RapiPago. Pago. Envíanos un mail a novaencapilla@gmail.com o comunícate con nosotros al 35 48 55 24 79. 3548 55 24 70 79. Librería Nova en Capilla.
1: Alanon es para usted. Alanon es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. Alanon es para mí. Nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
2: A que aún no termina el juego. a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar.
3: Coreano Gourmet.
4: Radio Taxi viajes a todo el país abierto las 24 horas con más de tres años llevándote a donde vos vas. Encontranos en Porredón 648 Capilla del Monte Córdoba. Llámanos al 35 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o envíanos un WhatsApp al 35 48 43 32 34, 35,
2: 48, 43, 32, 34. E.T. Radio Taxi.
1: preocupado por la calidad de agua que estamos tomando tenemos la solución ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de mantenimiento.
2: Tomemos agua pura. Llama al 0351
1: 153 90 21.
0: Muy bien, volvemos a nuestro programa de Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla de El Monte. Permiso, señor Divididos. Ahí va, voy a bajar un poquito. Este, vamos a ir un poco rápido con las noticias. Igual, ya saben, pueden comunicarse con nosotros al 3548-603190. 603190, eh. 603190 y ahí nos mandan un mensajito. Ahí igual me están mandando ahí un par de noticias que las voy a decir. Este, pero quiero hacer esto de la OMS y del tratado de pandemias. Voy a hacer. Eh, lo, lo vamos a hacer rápido y después vamos a, a, a tirar las otras noticias que estén dando vueltas. Eh. Así que, señor divididos, a ver, déjenme ver. Ahí estamos. Eh. Bueno, ahí estamos. 10 eh. cosas que eh, todos tienen que saber sobre. Eh, la Organización Mundial de la Salud, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre el Tratado de Pandemias esto es de James Roguski, eh, ya habíamos hablado un poco de él, es el que más, uno de los que más es, le está encima a todo este asunto de, de la, de la plan, del Tratado de Pandemias de la, de la Organización Mundial de la Salud, que ya un poco habíamos contado un par de cosas, eh. bueno, una, le, le cambiaron el nombre, pero... Una de las cosas que tienen que saber que el logo de todo esto era ES. En realidad son dos logos. Uno, dos eslogans. Uno es el mundo juntos, the world together. Entonces van a empezar a ver frases en diferentes portales, en diferentes lugares, que hablan del mundo juntos, the world together. ¿Esto qué significa? Bueno, esto se refiere directamente al tratado de pandemias. ¿eh? Después también hay dando vueltas... Eh, el asunto de cero carbono Eso eh, lo vamos a decir aparte Pero también es una, una palabrita Net cero eh, no, no, net cero no, tiene otro nombre No importa Pero relacionado con el cambio climático Y con las cero emisiones de carbono También tienen un eslogan Bueno, y con respecto a la Organización Mundial de la Salud El otro eslogan que viene dando vuelta Hace rato es One Health O sea, Una salud pero se refiere a una salud para todo, o sea, para los animales, para las plantas, para todo, para absolutamente todo. Entonces, esos eslogan, cuando ustedes los vean, ustedes saben que se están refiriendo justamente a esto. ¿Qué es lo que pasó? Lo que veníamos hablando, que ya lo habíamos dicho, que hubo una reunión intergubernamental en la Organización Mundial de la Salud, y ¿qué es lo que pasó? Aparecieron con un borrador de cierto... que es un borrador... Que parece muy lindo cuando lo lees, pero después empezás a leer entre líneas. Y es justamente todo, y ya lo van a ver con las noticias que tenemos ahí dando vueltas. O sea, se está cerrando todo. Eh, no sé si debería decir así, pero bueno, perdónenme. Como culito de oso, perdón que lo diga así. este Así que bueno, vamos a ir directamente con este asunto de la Organización Mundial de la Salud. ¿eh? Entonces ya... A, a, el 22 de julio, este 22, se presentó oficialmente un borrador de tratado de pandemia. ¿Cuál es la intención que esté firmado para el 2024? Eh? En 18 meses todos los países miembros, hay un montón de países miembros de la Organización Mundial de la Salud, eh, tienen que decidirse por sí o por no. Eh? Y también por otro lado, hay una intención o una forma, entre comillas, de hacer las cosas que pueden llegar a firmarlo en 10 meses. ¿Eh? Un año y medio. Y ustedes empiezan a hacer los números. Tedros se puso en caprichoso, eh, este muchachito, eh, muchacho caprichoso, eh, que debería a alguien realmente darle un, un buen bofetón. Este, y dijo, no, no, vamos a poner la, 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 la monkeypox, la viruela de mono, como una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque la intención es volver a hacer una encerrona en el 2023 para que nadie pueda decir nada y el 2024 ya todos los países hayan estado casi, entre comillas, de acuerdo con el asunto del tratado de pandemia. ¿Qué dicen los abogados de los que hemos hablado? todo el mundo dice lo mismo, en todo el mundo dicen lo mismo los que tienen congresos y, constitu y constituciones porque hay países que no tienen una constitución nacional este, creo que eh, ahí está el caso de Canadá Inglaterra y algunos que otros más que no tienen una constitución nacional, por lo que tengo entendido pero las constituciones nacionales están justamente para defender al pueblo y ahí lo que dice es que todo tiene que ser tratado en el Senado, ¿no? Bueno, en el Congreso ¿cuál es el problema? que es todos, o sea que tanto la Organización Mundial de la Salud se, se, se está es una, un brazo de la, de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas hace un, un par de años, se, creo que un año, ¿no? un año y algo, este, se unió con el Foro Económico Mundial. Hicieron una especie de mini casamiento, es más, está ahí Schwab estrechando la mano de otro otro de estos títeres de, lo, de las Naciones Unidas. Y la Organización Mundial de la Salud es un brazo de las Naciones Unidas y ya tienen sus lazos matrimoniales, con libreta de, de, <ríe> con libreta y todo, con el Foro Económico Mundial de eh, este individuo Karl Schwabs, que nadie lo votó, no se sabe de dónde salió, y no entiendo por qué la gente este, le da bola y lo escucha ahí arriba de no sé, por qué, bueno, ya sabremos por qué. Entonces, este. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto, ¿no? Que va a llegar el Mundial, van a estar todos mirando el Mundial. Y cuando estén todos mirando el Mundial, ahí van a hacer pipipi, pu pu Y van a mandar todo por ahí abajo, por atrás. Pero, ¿cuál es el problema? Que, como habrán visto muchos, Carl Schwabs tiene su séquito de los líderes mundiales de su escuela de Carl Schwab, la escuela del mal, metidos en un montón de lados. Uno está Justin Trudeau en Canadá, después en Australia está esta mina dientona, que no me acuerdo cómo se llama, mil disculpas por decirle Dientona, este, pero eh, la verdad que este bueno, decirle adjetivos no, 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 no está bien, pero eh, es para, es terrible. No, no, ustedes no saben las cosas que hizo esta mujer en Australia y sigue ahí. Yo no lo entiendo cómo sigue ahí. Y acá en Argentina tenemos tres, tres por lo menos: a Macri, a Alberto Fernández y a Massa. ¿Cuál es el problema? Que con cualquier excusa, este tratado de pandemias lo pueden meter por decreto. ¿Se entiende? Y el Senado y el Congreso se lo pasan por donde no da el sol. ¿Entienden la peligrosidad de esto? Bueno, les voy a leer así, medio a las apuraditas. Voy a ver si puedo, esto lo puedo acelerar. A ver, espérenme un minuto. Ah, mira, tiene por cuatro. Vamos a ponerlo por dos. Ahí estamos. Bueno, entonces, eh, venimos al, a, a las explicaciones de este, qué es lo importante de el tratado el borrador que se presentó en el tratado en cómo se llama en la Organización Mundial de la Salud el borrador del tratado de pandemias que otra vez le cambiaron el nombre a ver cómo va rápido esto
5: déjenme ver a ver ahí está perdón que se los, los haga
0: rápido pero bueno ya se van a acostumbrar hay mucha gente que ya está acostumbrada a esto bueno ahí está dice Ah, ¿empieza así? No empieza del 1. No entiendo sé por qué. Bueno, dice, este, ¿qué es el tratado de Pandemia? Bueno, arranca de la segunda, no importa, no se preocupe. La segunda cosa que es importante saber sobre la OMS, CAII, ese es el nuevo nombre, es una convención... ¿O un instrumento internacional? ¿Un acuerdo y un instrumento internacional? ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre una convención, un acuerdo y un instrumento internacional? Síganme, que es lo vamos a hacer cortito, pero síganme. He aquí 10 cosas que todo el mundo debería saber sobre el tratado contra la, pan contra la pandemia propuesto por la Organización Mundial de la Salud.
5: Foremost, en
0: primer lugar, la OMS ha decidido dejar de referirse a él como el Tratado sobre, pan sobre la Pandemia. Ahora se refieren a él como el OMS C A -I -I, parece independiente. Y es convención, acuerdo o instrumento internacional. Vuelvo a repetir, se llama ahora, el tratado de pandemia se llama CAII. Convención, acuerdo o instrumento
5: internacional. Es el acuerdo.
0: Convención o instrumento internacional de la OMS. Para repetir se llama el OMS CAI.
5: Vamos, vamos. La
0: segunda cosa importante que es para saber, que hay que saber sobre la OMS el cai de la OMS es cuál es la diferencia entre una convención, un acuerdo y un instrumento internacional. Esta es probablemente la parte más importante de este mensaje, así que presten atención, por favor. En la diplomacia internacional, tengan paciencia, pero estas cosas hay que saberlas. En la diplomacia internacional, un convenio, una convención o un convenio marco, convenio marco, es un acuerdo relativamente vago entre las naciones en el que acuerdan principios generales y básicos.
5: Una convención
0: marco, establecería obligaciones y compromisos amplios, pero dejaría los detalles para que cada nación miembro los promulgara de acuerdo con los requisitos legales de cada nación. Un ejemplo del convenio marco es el convenio de marco de la OMS para el control del tabaco, que fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud entre 2003 y entró en vigor en el 2005. Según los artículos 19 y 20, de la constitución de la OMS, recuerden que la OMS tiene una constitución, cosa de que no hay ni otra ninguna otra rama, ningún otro brazo de las Naciones Unidas que tenga una constitución. Se requieren dos tercios de los votos de la Asamblea Mundial de la Salud, o sea, la Asamblea Mundial de la Salud, como la Asamblea del Pueblo de Capilla de Montes, son todos los países que, componen la que le pagan a la Organización Mundial de la Salud y que han firmado ser parte de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la Asamblea Mundial de la Salud. Para la adopción, bueno, vuelvo a repetir, se requieren dos tercios de los votos de la Asamblea Mundial de la Salud para la adopción de cualquier convenio o acuerdo. Y entrará en vigor cuando la nación lo acepte de acuerdo con sus procesos constitucionales. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? La nación los acepte de acuerdo con sus procesos constitucionales.
5: Ahora se lo
0: adelantamos. Cada nación dispondrá de 18 meses para aprobar una legislación que haga cumplir 18 meses. Que haga cumplir la convención o el acuerdo, o sea, un año y medio simplemente para presentar una declaración o simplemente para presentar una declaración con los motivos de su no aceptación. La Convención sobre el Control de Tabaco, el ejemplo anterior, fue firmada por los Estados Unidos, pero nunca fue sometida al Senado para su consejo y consentimiento. Y esta situación es exactamente lo que preocupa
5: de las actuales negociaciones
0: de la Organización Mundial de la Salud. Si la Asamblea Mundial de la Salud adopta un convenio marco, aunque los Estados Unidos no lo ratifiquen, opa, aunque los Estados no lo ratifiquen formalmente y de forma adecuada, los principios y las obligaciones esbozadas en el convenio serán adoptados silenciosamente y metódicamente por los gobiernos locales, provinciales, estatales y nacionales y el efecto será el mismo. En los Estados Unidos la respuesta más común es, oh, no hay manera de que el Senado votará con dos tercios de la Cámara para aprobar cualquier acuerdo de este tipo. Eso es perder el punto, porque el presidente puede firmar el acuerdo y nunca molestarse en pedir la aprobación del Senado y seguir presionando a nivel local, provincial, estatal y nacional para aprobar la legislación. Incluso si el acuerdo nunca es votado por el Senado. No lo vamos a hacer todo, pero las partes principales. Por favor, no caigan a la trampa de centrarse en el acuerdo escrito. Son las ideas que se incorporan al documento a los que deben ser eh, revisadas. Una segunda vía por la que la OMS podría proceder sería dar formato a un acuerdo siguiendo las líneas de un reglamento similar al Reglamento Sanitario Internacional del 2005 o al Reglamento de Nomenclatura de la OMS. Ay, 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 qué grande, joder esta gente. Uh -huh. este proceso sería mucho más fácil de aplicar para la OMS ya que solo requiere del voto mayoritario de la Asamblea Mundial de la Salud y entra en vigor simplemente mediante la notificación de su adopción vuelvo a repetir este proceso sería mucho más fácil de aplicar para la OMS ya que solo requiere el voto mayoritario de la Asamblea Mundial de la Salud y entra en vigor simplemente mediante la notificación de su adopción Ya terminamos. Para cualquiera que haya prestado atención en la última Asamblea Mundial de la Salud, ha sido testigo de un intento de la administración Biden de cambiar drásticamente el Reglamento Sanitario Internacional del 2005 según este mismo proceso. Si la OMS decide intentar aplicar estos acuerdos internacionales según los artículos 21 y 22 de la Constitución de la OMS... Podría entrar en vigor tan solo 10 meses, que es lo que le decía 10 meses después de que las naciones hayan sido notificadas de su adopción en la próxima Asamblea Mundial de la Salud Bueno, hagamos unas cuentas Dejémoslo acá porque si no va a ser medio largo y ya sé que por ahí es medio difícil para algunas personas Se complica un poco y estas cosas ah, ya de por sí se me complican a mí este, a todos se nos complica porque tenemos que andar haciendo de abogados, de médicos, de andar haciendo malabares Así que vamos a dejarlo acá. Y dice, podrían entrar en vigor tan solo 10 meses después de que las naciones hayan sido notificadas de su adopción en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Bueno, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿cuándo está la próxima Asamblea Mundial de la Salud? Eh... eh Todavía no sabemos cuándo se quieren reunir. Sabemos que hay una que supuestamente es en noviembre, justo el, el día del Mundial, justo el, el mes del Mundial de Fútbol Internacional. Y si los miembros, los países miembros, firman, en 10 meses, a ver, después de la notificación, o sea, ellos lo firman en Ginebra, mandan la notificación 10 meses después, se adoptan estas medidas de este borrador de pandemia que ahora se llama CAII. Bueno, entonces, este, hagamos las cuentas. Supongamos que se, eh, se reúnen en noviembre. Diez meses después, ¿cuánto es? Más o menos, este, a ver, déjenme pensar. Noviembre, para agosto, septiembre del 2023. Y si llegamos a estar... Con una nueva encerrona por causa de la viruela del mono o lo que sea que venga. Chan, chan. Exactamente un poco parecido a lo que pasó con el asunto del aborto, ¿no? Que, que Alberto Fernández mandó a, vo a volver a votar todo este asunto del aborto. ¿eh? Vamos a estarle encima. Vamos a estarle encima, pero sepan que cuando... Nuestra amiguita Bisotti se va de visita a Suiza, a Ginebra, ya saben lo que está pasando. Los puntos son terroríficos. Está la censura, está la fuerza pública, está todo. ¿ah? Está todo. Y para que, para que vean que esta gente te da puntada sin hilo, ¿saben quién? Esto es comiquísimo. Le, eh, ahora le asignaron, hace poquito, hace nada, le asignaron la parte, eh, a ver, ¿cómo se dice acá? este Pusieron a una señora, denme un minuto, que se llama, mmm, espérenme un minuto, porque justo el nombre no aparece, acá está, Susan Michie. Susan Michie, ahora la han asignado a la unidad de la Organización Mundial de la Salud, que es como, en cierta forma, la que, de, la que dice qué es lo que está pasando y qué es lo que no, no va a pasar. ¿eh? Es la, la, la eh, asesora técnica del de, eh, comportamiento interno de la ciencia por la salud. En definitiva, tiene bastante poder. Pero, ¿cuál es el problema con esta mujer? Esta mujer hace 40 años que es miembro del Partido Comunista en Gran Bretaña, en Gran Bretaña. Pero cuando le preguntaron si tenía, si sus decisiones iban a tener algo que ver con, eh, o sea, su, su formación política iba a tener algo que ver en sus decisiones dentro de la Organización Mundial de la Salud, no contestó. <risa> y después metió la pata y cuando le preguntaron, se llama, vuelvo a repetir, se llama, es nueva, eh, Susan Michie. No es nueva en el ambiente, pero la mandaron. ¿Eh? Hay varios eh, portales de Telegraph, un portal inglés, dice eh, una científica... A ver, déjeme... Bueno, eh, una científica de la Organización Mundial... Ha abocado, o sea, eh, ha promovido más eh, restricciones en el control del COVID y es miembro del Partido Comunista. Esto es de abril de 2021. Le otro, DailyMail.com, eh, científica británica comunista, este, apodada la, la nieta de Stalin, que quiere, um... <risa> ah, sí, esto era lo que les quería mostrar, este que quiere que las, eh, los barbijos y la distancia social sean para siempre, forever, literalmente lo dijo en vivo, en el aire, y ahora le dieron un Trabajo en la Organización Mundial de la Salud. Esto es de julio del 2022, 26 de julio del 2022. Y el otro es eh, miembro del Partido Comunista Susan Michi, es la que le estoy contando. Este, está promovida, o sea, la, la ascendieron a liderar eh, la unidad esta de que les estoy contando, que tiene un nombre raro, como siempre tiene un nombre raro, eh. Eh, se dice, eh, Grupo de Consejo Técnico Internacional sobre el Comportamiento Interno de la Ciencia para la Salud <ríe> Ustedes ya saben, cuando tienen nombre raro ya saben lo que significa Así que bueno, ahí estamos ¿eh? Después tenemos al New York Times eh, promoviendo canibalismo Este, Pero me pareció que la, la más importante de todas me la acaban de mandar eh, Uh, espérenme eh, antes de ir a las tandas, me lo acaban de mandar. Eh. Eh, realmente impresionante. A ver, déjenme ver un minuto. Espetenme, espetenme. Ay, ay, ay. Este, esto es una noticia oficial, pero no tengo el portal acá. Dice, mmm, bueno, les leo el título, pero es un portal oficial. Bueno, la empresa, se llama, la aerolínea se llama Jet Smart. Jet Smart es de acá. No sé si es de acá de Argentina, pero vuela en Argentina. Dice, un piloto se desvaneció en pleno bueno y el copiloto aterrizó de emergencia en Córdoba. ¿Mm? Eh, ahora después se la voy a pasar de última a Gaby para que la vaya leyendo mañana. Así que ahí lo tienen, ¿eh? ya lo habíamos visto, ya lo habíamos anticipado con el asunto de los aviones. El problema es que una cosa es anticiparlo en un, pro un país del primer mundo, otra cosa es anticiparlo en países, entre comillas, del tercer mundo como el nuestro, este, donde todo es mucho más atado con alambre y en ese sentido... La problemática, gigantesca problemática que tenemos acá en Argentina, porque hay mucha gente que se está dando cuenta de todo esto, se está dando gigantesca cuenta de toda esta problemática de que las inoculaciones están alcanzando un desastre, desastre, eh, y están haciendo desastre, eh, se está desencarnando gente a dos manos y esto lo vemos todos los santos días. El gran problema es que hay mucho, mucho material internacional y acá todavía la cosa está muy verde, a pesar de que dentro de los abogados, los pocos abogados que hemos hablado están todos tapados de laburo con todo este asunto de eh, los efectos adversos de las vacunas, de las inyecciones, perdón. Pero el problema que les quiero decir es que estamos atrasados. Estamos atrasados aproximadamente seis meses. Esto lo vamos a ver en nuestro verano. Cuando el calor empiece a pegar en serio, ahí es donde vamos a ver la, la, la parte fuerte de toda esta situación. ¿eh? estamos eh, Dentro de todo esto estamos atrasados seis meses. Y el gran problema que tenemos tristemente en nuestro país es que acá hicieron la mezcla como se les cantó. Mezclaron todo. Mezclaron todas las inoculaciones que hay. O sea, acuérdense que Argentina firmó con 13... Eh, no sé si eran 13 países o eran 13... No, me parece que eran 13 inoculaciones para probar en el país. Sí, estoy casi seguro. 13 inoculaciones para probar acá en el país. 13. 13 marcas diferentes. 13. Por ya. Había un montón, ¿eh? No era que había una sola. Había un montón. En el mundo hubo como 100... Este, sino más eh, inoculaciones del COVID. Así que, bueno, gente, este, ahí estamos. Eh, tristemente, ese es el, el, el gran problema en el que nos encontramos, que nosotros tenemos este, una mezcla que en, en pocas partes del mundo se ha dado. Casi en ninguna parte del mundo se ha dado. Así como nosotros tenemos esta famosa ley 27.491 de vacunación eh, obligatoria y compulsiva, que casi no existe en ningún país del mundo de los 200 países aproximadamente que hay en el mundo, somos el único que tiene esta ley, bueno, de la misma manera somos el único o casi el único que ha hecho esta gigantesca experimentación con su población y no tenemos ni idea de qué cuerno puede llegar a pasar eh, eh, en un futuro y, y realmente es un tema que lo tenemos que tratar y lo tenemos que visibilizar lo antes posible para buscar soluciones necesitamos buscar soluciones ese es el problema eso es lo que por eso estamos siempre tratando de abocar por esto eh, es, es algo que uno eh, es difícil de hablar porque hay mucha gente que bueno confío en la ciencia y, y se ha inoculado y el problema justamente es que tenemos que agarrar y decir bueno listo busquemos soluciones tratemos de frenar esto de, de alguna manera este, nosotros tenemos eh, soluciones en el sentido de que hay varias soluciones, ¿no? La ivermectina, el, el clorito de sodio, hay bueno diferentes médicos están haciendo diferentes tratamientos. Eh, el protocolo de, de, de nuestro querido Vladimir Selenko. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que...? O sea, primero hay que visibilizar el problema para poder después este, tratar de corregirlo lo antes posible. Bueno, señores, este, se me está yendo la hora. Espérenme que acá me parece que este reloj está bien. Sí, está bien. Así que, bueno, eh, eh, muchas noticias internacionales. Muchas noticias internacionales y nacionales también hay... Hay mucho, mucho material, pero me parece que lo principal ya más o menos lo hemos visto, ahora voy a revisar eh, Celu, pero ya después de las tandas vamos a estar en comunicación directa con oh, eh, David Nonis, el doctor David Nonis, que nos va a contar un poco cómo está la cosa desde su punto de vista, de su perspectiva como biólogo molecular. Así que quédense que ya en un ratito volvemos con Unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte.
3: Cienciaysaludnatural.com Toda la información de este programa está registrada en cienciaysaludnatural.com Visitanos, tenés a tu disposición informes científicos que avalan nuestro trabajo. Ayuda con tu donación a que los profesionales de ciencia y cienciaysaludnatural.com puedan seguir investigando para brindarte toda la verdad. Verdulería y vivero. Gracias Capilla del Monte, la mejor variedad de frutas y hortalizas y además de las más bellas plantas. Estamos en Rivadavia 415. Para reparto a domicilio, llámanos al... 3548 56 17 57 3548 56 17 57 Gracias Capilla del Monte
4: El gato negro Calzados y accesorios La última moda, cuero y ecocuero. Botas, borsegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad a mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en Deanfune 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y Gato Nero. Equipos gastronómicos Morelli, todo para la gastronomía industrial y hogareña con la más alta calidad. Cocinas, hornos, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos. www.morelli.com.ar O comunicate al 3413-36-63-89. 3413-36-63-89. Morelli vivía a tu gusto. ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería que tiene todo lo que necesitas? Sí, librería NOVA en Capilla. La mejor variedad, servicio, precio. Encontranos en Pogredón 879. Artículos de librería, dibujo técnico, plastificados, anillados, centro de copiado, digitalización, turnos de ANSET, carga virtual y mucho más. Ahora puedes venir a pagar tu factura en nuestro Rapi Pago. Envíanos un mail a novaencapilla.gmail.com o comunícate con nosotros al 35 48 55 24 79. 35 48 55 24 79. Librería Nova en Capilla.
1: Alanón es para usted. Alanón es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. Alanón es para mí. Nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
2: Que aún no termina el juego. a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar.
3: Coreano Gourmet.
4: Radio Taxi viajes a todo el país abierto las 24 horas con más de tres años llevándote a donde vos vas. Encontranos en Porredón 648 Capilla del Monte Córdoba. Llámanos al 3548 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o envíanos un WhatsApp al 35 48 43 32 34, 35, 48,
2: 43, 32, 34. ET Radio Taxi.
0: Muy bien, volvemos a unidos en la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte y pueden comunicarse con nosotros a el teléfono de celular de la radio es 3548, de la radio, de la Asamblea del Pueblo de Capilla del Monte es 3548 603190 90 ¿eh? pueden escucharnos también a través de internet en www.fmastral.com.ar y también está la aplicación en el Google Play Store eh, y ya estamos en comunicación directa con el doctor David Nonis. Ahora igual vamos a, a relajar un poco y vamos a entrar un poco más... Eh, eh, <risa> vamos a relajar un poco, eh. pero vamos primero a hacer la, con, la conexión, a ver, David, si estás ahí online, si te podemos escuchar bien.
6: Sí, acá, uh, de lujo, Federico, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andás, David? Bueno, ahí para la audiencia... Eh, ya estuvimos un poco nombrando y, y, y nombrando, pero lo voy a decir rapidito, ¿eh? ya sé que por ahí eh, queda, un, no sé si está de, del todo, a veces este perjudica un poco la, la, las comunicaciones, pero bueno, este estuviste co estudiando muchísimo en varias partes del mundo, pero eh, nosotros ya estuvimos hablando, entonces, un poco lo que quería decir, que vamos a hacer esta conversación un poco informal para que la gente sepa que ya estuvimos hablando, entonces, por ahí esto se puede tornar un, un, una conversación un poco más distendida. A, a ver, escucha eh, David, ¿cómo andas? ¿Cómo está el clima allá? ¿Cómo anda todo por allá? Estás ahora en Estados Unidos, en San
6: Diego, ¿estás? Sí, sí, estoy en la costa oeste, está muy bonito por acá. Estamos en verano, así que. Está tibia, éxito, está muy lindo.
0: Ah, está buenísimo, eh, la verdad que sí. Eh, espérate que ya lo voy a encontrar. Eh, bueno, David, eh, yo ya estuve diciendo un poco... Espérate porque no puedo encontrar eh, lo que me habías mandado. Acá está, ya lo encontré, mil disculpas. Bueno, les digo, es eh, David es graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, acá, en Ciencias Biológicas, es cordobés tiene el acento y todo, y doctorado en Neurociencia eh, y Biología Molecular en la Universidad de Johann W. Goethe, Goethe, no sé cómo se pronuncia, ¿cómo se pronuncia eso? Vos que estuviste en Alemania.
6: Goethe.
0: Johann, Do Johann, Johann, Johann Goethe. Johann Goethe, ahí está. Alemania, eh, con estudios en postdoctorado en Biología Molecular y Celular en los Estados Unidos, actualmente trabajando en el área de genética y edición genética en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, eh, el señor doctor David Noris que estuvo, ya les vuelvo a contar, que estuvo eh, haciendo una entrevista o varias, creo que hiciste dos, ¿no? con En tv 1 con Juan Manuel. Hiciste dos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. hicimos como tres. Uh, y también con Brenda Río hicimos un par de entrevistas acerca del tema este de las, de las vacunas y, bueno, las mal llamadas vacunas, digamos, estas que han salido contra el supuesto COVID-19. Sí. Cual. Uh, y hablamos de varios temas o sea, hablamos uh, de los aspectos moleculares uh, de los aspectos um, del sistema inmunológico etcétera etcétera ahí están en, en sus respectivos canales en el de Brenda en Rumble y en el de Soa Pinto, en creo que es Odyssey ahí están los programas para los que quieran uh, quieran uh, quieran ver no sé, escuchar de lo que de lo que hablamos
0: Sí, sí, después los vamos a pasar a nuestras redes, les vamos a pasar. El de Brenda, ¿te referís a Brenda? ¿Quién es Brenda?
6: Oh, Brenda Río, perdón. Ella es una activista uh, de México. Sí. Que Sí, o sea, ella está involucrada en el, en el tema de los abortos. O sea, ella hace una labor ella hace una labor humanitaria muy linda. Por ejemplo, una de las tantas cosas que ella hace es ir a los hospitales y, y toma a los bebés que han sido abortados y los y los tierra, les da les das uh, sepultura, digamos.
0: O sea, ¿y ella estará en relación con la doctora Chinda Brandolino?
6: Sí, esas uh, justamente los dos. <risa> <Mirá vos. risa> Son una más, digamos. Dios los cría y esas los, ]los amontona. Totalmente, esas, esas se conocen muy bien, de hecho han hecho un programa juntos muy muy lindo. Uh, China anduvo visitando por allá por México. Sí, va todos los años. Uh, Brenda estaba ¿Cómo? Va todos los años, chinda. Ah, no sabía, no sabía. Sí, sí, todos ah, los años. Dime. Yo la vi, yo la vi, la, no sé, hace un par de semanas. Está... <risa> ¿Usted dijo, sí, es como vos decís, Dios, Dios lo cree viendo los montones. Tal cual. Así que es la misma línea, sí, la misma línea. Bueno,
0: eh, David, eh, como habíamos hablado, ¿no? Fuera del aire. Eh, lo primero que me gustaría es que vos digas lo que te parece más importante, y después entraremos en detalle, porque nuestra audiencia ya estaba tristemente está bastante quemada con, con toda la data que siempre traemos, además con el, el programa que, que va de lunes a viernes de Gabriel Valledor también, o sea, están bastante acostumbrados a escuchar ciencia, ¿no? Y, 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 a, y a escuchar estas tristes noticias, pero... Te doy la libertad de que, de que hables de lo que a vos te parece más importante en este momento y después veremos algunas preguntas que, que a mí me quedaron en el tintero.
6: Excelente, excelente. Bueno, una una cosa, o sea, uh, un, una cosa que quería mencionar es, es con respecto a lo que decía recién en estas tristes noticias, pero es que no hay no hay forma. ¿Vos, vos sabés que para, o sea, yo, yo pienso que, que todo problema tiene solución. Pero para que uno la pueda encontrar, lo primero que tiene que hacer es ver el problema. Claro. Si no vemos el problema, por, por más que sea triste, y por más que sea desconsolador, si no lo vemos, si no lo, uh, lo enfocamos, digamos, hacia la, la solución no va a venir. Así que por eso um, yo, yo te agradezco a vos y a todos uh, los que estén en las, en las mismas filas, digamos, de batalla, por todo lo que hacen, por cuánto arriesgan, digamos, para que el resto de los de los seres humanos, digamos, uh, tengan una chance, digamos, de reconocer ese problema, justamente. Y bueno, algo que, de lo que podremos hablar, o sea, estamos comentando el tema esto de, la, de las inoculaciones, estas inyecciones que no tienen nada que ver con vacunas, por supuesto, están basadas en tecnología de ADN recombinante, que se llama ORN, es lo, es, son moléculas muy parecidas, pero algo, algo de lo que podremos hablar en el programa de hoy, así de manera distendida, es eh, la, la paradoja de estas inyecciones, porque en teoría uh, se dice que, que refuerza el sistema inmunológico para evitar el contagio de un supuesto virus que, dicho sea paso, nunca fue aislado, uh, nunca se mostraron
0: Micrografía. fotografías
6: del mismo. O sea Exactamente, o sea... Es, es como dice uh, el doctor Peter Duisberg de la Universidad de, Berkeley, Universidad de California Berkeley en San Francisco él dice, es importantísimo antes de asignar a una patología algo que se está manifestando uh, en, en una enfermedad que se está manifestando en el cuerpo o sea, antes de asignar un, un origen hay que hacer los estudios correspondientes por ejemplo, las radiaciones electromagnéticas o, o, o enfermedades um, virales o etcétera etcétera pueden tener el, el mismo tipo de manifestación en el cuerpo o sea a uh, subir la temperatura etcétera etcétera pero lo que quería ir, que ya, ya me fui por el ramo, pero no lo preocupes. quería decir es que uh, el, digamos estas inyecciones ocasionan exactamente lo opuesto de lo que ellos uh, juran y perjuran uh, que están hechas Uh, para digamos eh, lo, lo que hacen básicamente es debilitan y, y destruyen el sistema inmunológico uh, se están viendo muchísimos casos ya o sea, bueno ya uh, ya vamos a explayarnos al respecto o sea a medida que vayas uh, formulando tus inquietudes pero uh, básicamente quería empezar con eso uh, diciendo que estas inyecciones producen exactamente lo opuesto de lo que se supone deberían estar haciendo en este caso debilitan destruyen del sistema inmunológico por muchísimos mecanismos, ahí vos por ejemplo me pasaba un artículo muy interesante y tiene que ver con, la, con, la, con los componentes químicos que estas inyecciones tienen uh, es bien sabido que uno de los componentes químicos que tiene es el rn mensajero que se llama el rn mensajero es una molécula que en la célula en condiciones normales uh, se, utiliza, se, utiliza, perdón, se utiliza, para la síntesis de proteínas. Las proteínas tienen muchísimas funciones en el cuerpo. Pueden ser enzimas, pueden ser uh, uh, proteínas estructurales. Por ejemplo, las, los músculos, los músculos están hechos de proteínas que se, que, se, que se, mueven entre sí y, y forman, digamos, hacen que el músculo se contraiga, O, o proteínas que están involucradas en reacciones enzimáticas, como las Uh, enzimas del estómago para digerir la comida, para uh, romper lo, lo que uno consume en, en, en pedacitos más chiquitos llamados aminoácidos, por ejemplo, para que puedan ser absorbidos por el tracto digestivo. O sea, la función de las proteínas son uh, infinitas digamos, en el cuerpo y ellas se sintetizan gracias a la presencia de este del de ARN mensajero, digamos, uh, que es, se llama mensajero justamente, porque es la forma en que el ADN pasa su codifica, descodifica su mensaje y lo exporta desde el núcleo de células hacia el citoplasma para que estas proteínas que cumplen mil funciones uh, puedan ser sintetizadas en la, en la célula y exportadas o, o hacer lo que lo que ellos se supone que tengan que hacer. Entonces, ¿qué pasa con este ARN? Este ARN, en teoría, en teoría, porque como como dijimos al principio y quiero enfatizar eso, o sea, nunca se ha descubierto o se ha aislado el, el supuesto virus que está causando esto, entonces en teoría está produciendo, produciría una, una proteína que se, que, que, la, que la llaman esos o proteínas piga, que se expresa en la superficie de las células, exponiendo así, o sea, exponiendo así el, el antígeno, digamos, o sea, para que el sistema inmunológico reconozca estas proteínas exógenas, lo que es el sistema monológico básicamente es todo lo que sea exógeno del cuerpo, lo, lo detecta y lo destruye. Y en el mecanismo de ese de detecta y destrucción, uh, se producen anticuerpos. ¿Para qué? Para que en el futuro, si ese agente extraño ingresara nuevamente al cuerpo entonces el sistema inmunológico ya pudiera actuar mucho más rápido y más efectivamente. Entonces esa es la teoría detrás de esto. Ahora, ¿cuál es la fase? O sea, los, los antígenos o las proteínas que se producen tienen que ser, uh, ¿cómo se llama? Tienen que ser expresadas durante un corto, uh, durante, durante un breve uh, uh, tiempo, digamos, o sea, no pueden, uh, no pueden exceder ese tiempo porque, porque ya se convierten en elementos tóxicos. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este ARN mensajero? Este ARN mensajero está sintetizado. Los componentes del ARN, ADN o ARN, son muy parecidos. Se llaman nucleótidos. Y son uh, elementos químicos, digamos, uh, química orgánica, que se, se forman como cadenitas. Y en esa secuencia de cadenas están las instrucciones para sintetizar proteínas uh, que van a desempeñar X funciones, digamos. Entonces, estos nucleótidos... En las células se, se degrada muy fácilmente. Ahora, qué pasa cuando se sintetiza este ARN mensajero? Lo que se hace es hacer un truco para que la célula no los degrade y para que duren más en el cuerpo. Entonces, utilizan nucleótidos degenerados que se llaman que tienen uh, ciertas ciertas modificaciones uh, químicas que hacen que el ARN no se degrade. Y acá. Esto complica la situación uh, tremendamente. ¿Por qué? Porque el ARN, este mensajero, en vez de degradarse, dura muchísimo tiempo. Claro. ¿Qué pasa cuando el ARN dura muchísimo tiempo? Bueno, primero se expande por todo el cuerpo. O sea, le das tiempo para que se expanda por todo el cuerpo. Y en las células que se integre, en las células que lo absorban, que produzcan esta proteína incesantemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Uh, entre muchos... Uh, muchos factores. Esta proteína en sí es tóxica. Tiene además uh, estructuras uh, moleculares muy parecidas a las proteínas prioníticas que son las que causan el mal de Alzheimer. Por eso se han visto uh, casos de Alzheimer, uh, digamos, en, en, en algunos de los inyectados. Entonces, bueno, uh, yendo al tema, al tema nuestro, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? La, las células producen, hacen una superproducción de estas proteínas y el sistema inmunológico se ve. Uh, saturado, digamos entonces lo que se logra al final es una debilidad del sistema uh, inmunológico por, por un montón de eventos que están ocurriendo y volviendo al principio uno de los componentes químicos que son necesarios uh, para que el ARN, este mensajero pueda incorporarse a las células es un compuesto llamado polietilenglicol, por ejemplo, u otros lípidos entre ellos también los fosfolípidos, etcétera, etcétera. Es una mezcla de, de, de componentes que uh, rodean al ARN mensajero para que éste pueda ser absorbido por la célula. Pero este aquí que eh, estos compuestos también son, uh, ¿cómo se llama?, uh, inmunogénicos. O sea, producen una reacción inmune. Uh, entre ellos, el que mencionaba en el glico del artículo, que vos me, me enviaste, por ejemplo, uh, ¿Qué pasa acá? El, el compuesto este produce una reacción, produce anticuerpos. Uh, y a medida que uno lo vaya inyectando, porque no nos olvidemos que tienen ellos como, como plan de inyectar refuerzos, pero a, a, a de eterno, digamos, más o menos. Sí,
0: por Entonces,
6: ¿qué va haciendo? Sí, es, es una no acabar. Entonces, ¿qué va, qué, qué, qué va pasando? Um, el, el sistema monológico se va Haciendo hipersensible medidas que inyectamos una y una y otra vez lo mismo. Entonces, como, ve, como vemos, estos son dos ejemplos nomás. O sea, uno, uh, por la mecánica en sí del, del ARN mensajero, que produce un exceso de proteínas y esto desencadena uh, reacciones autoinmunes. ¿Por qué? Porque las células que expresan esas proteínas lo hacen de manera permanente. Y como esa proteína es exógena, el sistema inmunológico destruye de las, las mismas células del organismo que estén acarreando esas proteínas. Uh, entonces, ahí es lo que... Uh, entonces, me mediante este mecanismo de destrucción de las mismas células es lo que produce, digamos, los cuadros de enfermedades autoinmunes que estamos viendo. O sea, entre ellos, inflamación en el miocardio, uh, que desarrolla, digamos, que desencadena miocarditis, especialmente en, en gente joven que o en atletas, digamos, que tienen una actividad aeróbica pronunciada, digamos, y uh, tienden a tener un sistema vascular, o sea, mucho más activo. Uh, también se han visto uh, cuadros hepáticos del, del, del tipo hepatitis, digamos, y todo esto por, por el mismo uh, mecanismo, o sea, se, las células expresando una proteína que no pertenece al organismo, la cual es identificada por el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico, actuando de la manera que lo hace normalmente, destruye esas uh, esas células del propio organismo. O sea, desarrollándose distintos cuadros, como vemos, uh, inflamaciones en el hígado, produciendo cuadros tipo hepatitis, uh, inflamaciones en el miocardio, produciendo miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Uh, entonces, como, ve, como vemos, el, 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 el afecto en sí de estas inyecciones es totalmente opuesto a que se supone que uh, tendría que estar uh, haciendo. O sea, básicamente destruye, debilita el sistema inmunológico, produce cuadros uh, inmunosuficien de inmunosuficiencia, uh, debilita el sistema inmunológico bajando el número de células blancas, uh, debilita el sistema inmunológico uh, bajando la eficacia de los interferones en las citoquininas por ejemplo. Entonces... Uh, cuidado cuidado con, con estas inyecciones más bien tenerlas lejos que cerca digamos
0: sí, ta, ta, así que bueno eso tal cual. Ese es el
6: pantallazo que te, ese es el pantallazo que te quería dar digamos para este programa uh, que en realidad estas inyecciones hacen exactamente lo, lo opuesto de lo que se pregona sí. que es uh, sí. destruyen el sistema inmunológico
0: tal cual eh, ahora vamos a, a entrar en algunos detalles ¿eh? pero quiero cerrar este tema porque es una de las teorías de las que estuvimos hablando y ahora después les voy a contar que eh, de, después les voy a contar que no, no, no estamos hablando con, con, con cualquier persona y que hay mucha gente de nuestra audiencia que también está este con el asunto del grafeno y de la nueva medicina germánica pero ahora vamos a hablar de eso lo que yo quiero cerrar en este punto que es esta teoría que está súper, súper... Eh, interesante, eh, eh, bueno, tristemente, desde el lado de la ciencia eh, eh, es fascinante, ¿no? Como decía Spock, pero eh, es triste, ¿no? Desde el lado humano y desde el lado de la enfermedad. Pero la teoría de David, por lo menos lo que, lo que entendí, lo que llegamos a una, un acuerdo, es que lo que pareciera estar pasando por un lado es que la célula es como el motor de un auto, y hagan de cuenta que lo prenden, y ese es el sistema defensivo de la célula, y no se apaga nunca más. Es lo que pareciera que estuviese haciendo. Entonces en algún momento el, el, el motor explota, en algún momento se explota. Y esto pareciera que es lo que está pasando con la célula cuando eh, el ARN mensajero le dice a todas las células del cuerpo, que ARN mensajero sintético, no natural, sintético, o sea, ya modificado, le dice a las células que continuamente generen esta famosa proteína Spike, vamos a ponerlo entre comillas, por ahora, pero dejémoslo ahí. O sea, las células laburan continuamente, 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 hasta que en un momento se destruyen o deja de funcionar el sistema inmunológico porque es como un motor que no funciona más por otro lado eso con toda las células eso podría ser una de las causas que la que estábamos hablando no eh, que eh, la célula queda exhausta y se termina muriendo porque gastó muchísima energía combatiendo o generando este, esta famosa proteína que empieza a combatir. Encima, lo peor de todo, contra este. Contra este nanolípido que se llama pot, eh, poli, ay, siempre me, nunca me sale la palabra glicol Que lo peor de todo es que este nanolípido está en todos lados. Ese es el problema que al estar en todos lados, y nosotros ya tenemos e esas defensas, cuando, o sea, es como que el cuerpo dice, pero esto yo ya lo conozco, ¿para qué me haces volver a, a, a generar anticuerpos contra, contra el poletiel glicol otra vez? O sea, porque supuestamente, por lo que sabemos, hay miles de productos que tienen este, este nanolípido. Hay un artículo ahí en el Children's Health Defense de Kennedy que justamente dice eso. Digo... Eh, David, estamos más o menos, eh, ¿vos estás de acuerdo en esto que habíamos sacado la conclusión? De que una de las cosas que puede parecer es esto, que, y después contame un poco cómo es que funcionan las células cuando se van regenerando. Por eso justamente estaba queriendo ir a este tema, ¿no? Eh, ¿Es así? ¿Es como que la célula trabaja de más y se, se deshace?
6: Correcto, ese es un, es un aspecto muy importante y que mencionas, uh, y acá quiero quiero um, uh, quiero mencionar algo también. El, digamos, lo que estas inyecciones están ocasionando es, es multicausal, recién explicamos algunos efectos, por ejemplo, que afectan al sistema inmunológico. Y el punto que estás trayendo vos es algo que pasa a, a nivel general, a nivel celular, digamos... Que puede estar afectando, o sea, que puede estar afectando, además del sistema inmunológico, otros órganos otros órganos en sí. Uh, por, por eso la, la complejidad de los de los efectos secundarios que vemos. Si uno se fija, hay efectos para todos los gustos. Ahora resulta que, uh, que el, y encima le echan la culpa al virus. O sea, el, el virus o sea, ya no da abasto de las funciones que tiene. O sea, tiene que, que jubilarlo ya porque se cansa digamos, de tanto. Tanto daño que estaba haciendo. Es verdad. Pero uh, lo, 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 lo que hacemos vos, sí, tiene mucho sentido y, y con acuerdo. Uh, cuando, cuando, cuando las células son obligadas a trabajar más de la cuenta, ellas se fatigan y se mueren, digamos. O sea, se mueren por mecanismos uh, de suicidio celular, que se llama, se llama apoptosis, digamos. Y, y, ¿Y por qué se produce esto? O si sea, En el organismo... En el organismo hay un equilibrio perfecto, uh, por eso cada elemento que se introduce hay que tener cuidado que, de que no rompa ese, ese equilibrio. Cosa que no se ha tenido en lo más mínimo en cuenta cuando uh, se empezó a promocionar esta tecnología, digamos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Como, como vos lo, lo mencionas, o sea, la, la célula tiene que, ya que este ARN está hecho de uh, nucleótidos que no se degradan, entonces la duración típica de un ARN mensajero, por ejemplo, es de minutos o segundos, uh, inclusive, este ARN se lo ha encontrado en, en tejido, en diferentes tejidos que se distribuyen por todo el cuerpo, de hecho sube paso, Uh, se lo he encontrado expresado después, o sea, intacto después de dos meses, así que imagínense ustedes algo que debería durar segundos o minutos para que no rompa el equilibrio uh, celular digamos del, del organismo imagínense qué pasa cuando está durando meses entonces la célula pobre ya no puede más uh, y se termina uh, muriendo o, o ¿Cómo se llama? Entra en, 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 en esto de ¿Cómo, cómo se dice? En de, de, uh, de exhausto en digamos, o sea, la, la, Ah, sí, sí no, o sea, la, la, la célula se cansa, entonces se agota Ahí está, bueno. y, y se muere, digamos, o sea, por uh, por el agotamiento que tiene Ahora, imagínense esto ocurriendo en, hay ciertas células hay ciertos tejidos que pueden más o menos bancarse esta situación digámoslo de esa manera ¿Por qué? Porque las células se están dividiendo constantemente, si es célula de la piel o del el hígado, etcétera, uh, se van a ver afectadas, pero como hay reemplazo, entonces hay recuperación. Pero supónase que esto pasa en células que son más difíciles de, uh, uh, de, de reemplazar. Por ejemplo, las células del corazón, los miocárditos, uh, esas células no se reemplazan. Entonces, una vez que la célula se, se muere, ese tejido se muere, o sea, se produce una, una herida también ahí, uh, que producen uh, malos electro electrocardiogramas, o sea, la, la, la frecuencia de los pulsos eléctricos, uh, la uniformidad de los pulsos eléctricos que ocurren normalmente en el corazón se ven afectados. Y hay, bueno, paro cardíaco, las su, supuestas muertes súbitas que se ven, sí. que nadie sabe cuál es la causa. Sí, uh, tal cual. O si no... Imagínense lo que pasa en el sistema nervioso, en las neuronas que no, se, uh, que no se reaplican, por ejemplo. Si se ven obligadas a producir estas sustancias, que dicho sea de paso se ha demostrado que este mensajero pasa la barrera uh, encéfalo hematoencefálica que protege el cerebro de una miríada de compuestos químicos y tóxicos. Pero bueno, está esto ingenierizado de tal manera que puede pasar también la barrera hematoencefálica Uh, lo cual es extremadamente peligroso. Entonces, si este compuesto es producido en neuronas que no se replican, que no pueden ser reemplazadas, la célula se extenúa, esa es la palabra que buscaba, la célula se extenúa, oh,
0: yeah.
6: uh, se cansa, se agota y se muere. Y esa neurona no puede ser reemplazada. Entonces, en parte, las enfermedades o en la, en la, la aceleración de enfermedades uh, neurológicas que estamos viendo ...pueden ser explicadas por este mecanismo... ...entonces como vemos... Uh, ...estas inyecciones producen de distintas maneras... Uh, ...distintos efectos secundarios... ...producen uh, debilitamiento del sistema nervioso del sistema, perdón, del sistema inmunológico... ...por los mecanismos que ya explicamos... ...producen uh, enfermedades autoinmunes... Uh, por, ...por lo mismo que hacíamos... ...que las células del sistema inmunológico... ...no reconocen las células propias del organismo están expresando este compuesto como propias entonces la destruyen entonces ahí tenemos inflamaciones uh, que se manifiestan en enfermedades autoinmunes tenemos por lo que comentabas vos recién o sea como cuando la célula se la empuja a hacer algo más allá de sus límites como la célula termina muriéndose y produciendo heridas internas mm. en tejidos claves como ser el tejido del sistema nervioso o, o, el, o el miocardio, uh, que eventualmente llevan a la degradación del, del sistema nervioso o el, o el sistema uh, cardiovascular, digamos, y, y con la consecuente muerte, de, muerte del paciente, digamos. Sí, y también, Uno de los síntomas que. Sí, dime. sí
0: también, eh, si querés un poco explicar eh, lo, del, lo de la hepatitis B, que también nos van a venir. hepatitis, perdón, B no, hepatitis. Eh, ¿Cómo también se genera el, la problemática de la hepatitis desde este punto de vista? que también van a, van a hinchar con este asunto de la hepatitis y viene como anillo al dedo entre, entre la, la viruela del mono que parece ser un, un nuevo sida, entre comences, un nuevo HIV, ¿no? Ya le echaron la culpa a los gays, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud, Pedro salió a decir, eh, muchachos, no tengan tanto sexo entre ustedes porque se están contagiando de... <ríe> así literalmente,
6: ¿no? Pero parece como que... Correcto, correcto. Entra y, por ahí. Y nunca ha sido demostrado. Igual que el HB, tampoco ha sido, nunca ha sido demostrada la, la transmisión sexual ahora es que lo mencionas. Hay, un, yo no me acuerdo el nombre de esta doctora, uh, pero ella hizo un estudio serio, digamos, en su momento, uh, y esto entre paréntesis, no, de, de, después volvemos a tu, pro, a tu pregunta de la, de la, de las hepatitis, de los síntomas, del estilo hepatitis que, que se están encontrando también. Pero para aclarar este asunto, por ejemplo, para que la gente también esté al, al cuidado de las mentiras morbosas que, o sea, que, que dicen, o sea, no, no, hay, no hay un fundamento científico, no hay un método científico para demostrar absolutamente nada de lo que dicen. En su momento, el, en la década del 80, hubo una doctora que dice bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a poner a uh, una persona que positiva y ese es otro tema para hablar, o sea, esto de los test fraudulentos. Pero bueno, uh, para, para continuar la... Uh, la línea de exposición ella dijo, bueno, vamos a poner parejas que tengan relaciones uh, sin profilácticas sin, uh, sin, sin protección digamos, entre comillas uh, y uh, una de ellas siendo positiva y la otra negativa, vamos a ver al cabo de un año qué pasa, o sea según la teoría del HIV de la transmisión sexual, bla 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 uh, todos tendrán que estar contagiados por la terrible la terrible tasa de, tra de transmisión que ellos alegaron al, al transcurso de un año. Bueno, este aquí que la grandísima mayoría, casi el 100%, fueron todos negativos. Los que fueron negativos, a pesar de haber mantenido relaciones sexuales uh, sin profiláctico durante un año, uh, fueron negativos. Bueno, ¿qué pasó con esa doctora? amaneció suicidada. Uh, no sé, en, en, uh, en, uh, en su casa, no sé, una bueno, algo de eso uh, típico con lo que yo. Sí. A, suicidan a los que a los que piensan independientemente. Sí,
0: Entonces, lo que hace lo que hace Hillary se... Clinton, no sé si conoces eh, la frase esa, Hillary Clinton. Sí. Y...
6: Sí, sí, Hillary, Hillary Clinton. Ya tiene, sí, sí, en lo, su haber, al, ya tiene
0: Sí, como 500 personas. O sea, hay 500 personas que supuestamente están suicidadas que están, este, relacionadas con Hillary Clinton, ¿no? Y Hillary Clinton está relacionada con Anthony Fauci y Anthony Fauci con el HIV y,
6: bueno, seguimos, ¿no? Dios los críe, el viento los amortona. Sí sí. sí, sí, sí. Esto, esto, mira, esto de los. De los virus, o sea, han no utilizado los virus como. Yo recomiendo, quiero hacer una recomendación acá de la lectura, y lo he mencionado al principio. Uh, lean, uh, encarecidamente recomiendo que lean la investigación del doctor Peter Duesberg Él es un alemán que trabaja en Berkeley. Hay videos en YouTube de él, no sé si los habrán censurado, o sea, uh, probablemente los encuentren más en Beach Shoot u otras uh, plataformas uh, audiovisuales. Uh, pero él detalla muy bien toda la corrupción del CDC o del FDA uh, con respecto a esto de los virus y habla también de la, del verdadero rol de los virus o sea, se, se los ha demonizado digamos, se les ha dado más atribuciones de las que realmente tienen si han han, ido, han sido utilizados como caballitos de batalla para toda esta farsa que vino después con la gripe A gripe porcina uh, pero todo esto empezó con el HIV digamos. así que Uh, recomiendo encarecidamente que lean la investigación del doctor Peter Duisberg, uh, un biólogo alemán. Entonces, bueno, volviendo a, a, a tu pregunta, digamos de la de la hepatitis, esa de los casos parecidos a la hepatitis del, del hígado, esos son otros casos de, 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 de inflamación, digamos, producido por estas uh, por la sobreexpresión de proteínas debido a la presencia de este uh, ARN mensajero que nunca, nunca muere, tipo, tipo Highlander es el, el mensajero este. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Las células del hígado expresan, o sea, eventualmente el mensajero este, ARN mensajero llega a las células del hígado, como así también lo hace en otros tejidos, y cuando llega, en las células del hígado se introduce por esta... esta esta cubierta que tiene, formada por polietilén glicol, o fosfolípidos, u otros componentes afines que hacen posible que est este complejo de AR mensajero vesícula, digamos, se integre y se introduzca a la célula. Una vez que se ha introducido adentro de la célula en el citoplasma, empieza uh, la, la carrera uh, frenética para producir toneladas de proteínas pía, digamos, uh, que son expresadas en la membrana celular, en el exterior de la célula. Entonces, el, el sistema inmunológico que está patrullando a continuamente reconoce que esa proteína es exógena. Pero, ¿qué pasa? Esa proteína está siendo está, está anclada, está anclada en, la membrana en las membranas celulares de los hepatocitos, que son las células del hígado. Entonces, ¿qué hace? El sistema inmunológico destruye. El sistema inmunológico es un cero a cero tolerancia, todo lo que no tiene que estar, lo destruye. No, no hay proceso legislativo, hay que nada. O sea, ve algo que no tiene que estar ahí y lo destruye inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? No reconoce los hepatocitos a la célula del hígado y las destruye. Y las destruye en masa. Y ahí se producen los cuadros inflamatorios, el hígado deja de funcionar adecuadamente. Y fíjense la importancia del hígado. O si sea, el hígado está haciendo pero mil funciones al mismo tiempo está secretando enzimas que van a ayudar a digerir los alimentos para mantener el cuerpo nutrido. Está produciendo uh, proteínas como la albúmina necesaria para mantener cierta presión osmótica en la sangre, para que no se vaya para que no haya uh, ¿cómo se llama? Baja presión o alta presión. En cierta medida ayuda al sistema, a la funcionalidad del sistema circulatorio. Uh, está desintoxicando toxinas que consumimos constantemente que están en los vegetales, es algo normal eso, y bueno, ahora con todos los tóxicos y las porcarias y venenos que le ponen a la comida y a los conservantes, no conservantes etcétera, etcétera entonces, ¿qué pasa? el hígado tiene que desintoxicar todo eso, ahora dense una idea de la peligrosidad de afectar un órgano tan fundamental como es el hígado, uh, lo que está ocurriendo con, con este mensajero, digamos, es Hacer que, estas, que muchas de las células del hígado produzcan estas proteínas en su superficie, estas proteínas PI, spy Protein, y que el sistema inmunológico destruya a las células que estén produciendo estas proteínas. Entonces el hígado se ve debilitado en sus funciones. Entonces ahí que empezamos a tener. Empezamos a tener mala digestión, porque no se producen las enzimas necesarias para la digestión. Empezamos a tener uh, efectos tóxicos en el cuerpo, porque las toxinas que se deberían estar. Uh, degradando por el hígado, digamos, por los por los, las células del hígado, los hepatocitos, no se está llevando a cabo eh, eh, adecuadamente. Entonces ahí ya uh, tenemos uh, toxinas que actúan a nivel nervioso, que complican en los riñones. ¿ah? Entonces empezamos a tener cuadros uh, renales graves. Uh, ¿Qué más? Uh, bueno, cambios en la presión sanguínea si no podemos producir adecuado, adecuado uh, número o, o cantidades de proteínas que estén involucradas en... La regulación de la, de la presión osmótica de la sangre. Bueno, ya empezamos a tener uh, variaciones en la, en la tensión de la sangre. Y ahora imagínense que el corazón también se está viendo afectado por, uh, uh, por estas inyecciones. O sea, y se le está poniendo un grado más de estrés. Entonces, un desastre. Si ¿sí? una reacción en cadena, una reacción en cadena que se produce por estas inyecciones. Por eso la, la cantidad de muertes que hay en. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de mortalidad registrada a partir del, de las campañas masivas de, de inoculación se han, se han visto incrementadas uh, notablemente. Uh, en Japón, por ejemplo, se han registrado, creo que sí, en el año 2021, uh, se han registrado casi 30.000 muertes más de lo que realmente ocurre cada año, uh, lo cual es... Uh, espantoso, es calamitoso, es fuera de lo normal uh, sal, sale totalmente las estadísticas en España se está registrando los mismos fenómenos en Alemania, en Uruguay, por ejemplo, se ha hablado de 9.000 casos extra de muerte. o sea, imagínense Uruguay, un país más pequeño, 3 millones de habitantes la población, es, ese aumento de 9.000 es, es uh, absurdo, es brutal sí. así que bueno, vemos cómo, sí. uh, cómo lo, los datos se van Uh, cor correlacionando en, entre sí, digamos. O sea, uh, en coincidencia con la aplicación de estas campañas coercitivas y, y nazis, digamos, de uh, de, de inoculación de, de estos venenos, digamos, básicamente.
0: Tal cual, sí. O sea, literalmente se está cumpliendo lo que dijo este Bill Gates en su famosa charla TED, ¿no? 15%. Lo que pasa es que él dijo 15% de la población mundial, pero una... Cuando lo, lo ve desde ese punto de vista no le entran en la cabeza los números porque son complicados, pero cuando vos agarrás y decís, bueno, pero tal vez si vos lo dividís y decís, bueno, 15% de cada país, ahí empieza a cerrar la cosa y ahí lo estamos viendo. O sea, se está generando una desencarnación del más o menos el 15% de cada país extra. ¿No? Y que también lo vemos eh, en, en los funerarios o, o las personas que, que, que están dentro de, de los negocios fúnebres, que bueno, vos a veces cuando hablas ¿viste? haces una sonrisita porque es, es de no creer. Y nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Hace poquito, sí. hace poquito pasó... ¿no? Es que se están haciendo...
6: Sí. es que se están haciendo su agosto como dicen o sea <risa>
0: por eso te digo o sea es, es sí un, unos bajaron Arrible. unos bajaron que fue increíble este en la bolsa o sea en la bolsa de Estados Unidos se ve el incremento de las empresas funerarias o sea están ganando muchísimo dinero o sea sí sí y en el y 2020 algo, algo fue todo muy... lo contrario en el 2020 fue todo lo sí, contrario
6: hay... mm. correcto algo muy triste también, que realmente parte, o se aparte el alma escuchar esas noticias, pero acá en Estados Unidos también lo que es los, los cofrecitos para bebés o para niños. Uh, se ha incrementado tal tal la demanda, tal la demanda, que sea, sea ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se dice? Sea uh, um, sexta, no o sea... Uh,
0: ya sé lo que quieres decir. Digamos, la que están agotados.
6: Exactamente, gracias. Se, se han agotado los, los, los pedidos, los encargos por cinco años. No, o sea, lo, lo, cinco lo, años. lo que se viene, lo que se viene pidiendo, o sea, lo que se viene pidiendo de los cajoncitos para niños, los atados para niños, sí. está la demanda
0: que es el equivalente
6: a cinco años a una cosa así.
0: No, pero cinco años es una barba.
6: No es impresionante y y todo esto sale porque la gente que está involucrada en, en la, la, la parte funeraria y todo eso ha hablado, digamos. Pero si no, no se, no se menciona, no se dice nada. Mm. así de Bueno, con respecto a esto, por ejemplo, las dosis que le están que, le, que aprobaron para los chicos ahora
0: mm. uh,
6: son similares a las dosis que le dan a un adulto. O sea, es una bestialidad. Es como que si fueran directamente al, al asesinato, así de... Uh, de manera brutal uh, por suerte por suerte al menos aquí en Estonia uh, está habiendo resistencia por parte de los padres ya la, la gente se, se está se está despartando se está vivando entonces uh, por ejemplo ya el 70% ya no se quiere poner el, el refuerzo booster que le dicen sí. así que eso es una eso es una buena noticia igual dentro eh... del lo malo que está pasando. Sí,
0: igual David, vos contaste, este, vos me estabas contando después fuera del aire que, que casi todos tu, tus tus eh, amigos de tra de trabajo tienen todos dos dosis, ¿no? Y Pero vos sabés que me, me hace mucha gracia, ¿no? Lo, de, lo del refuerzo. Le ponen esa palabra. Son unos HDP. Son realmente cínicos. Le ponen esa palabra porque la, la gente dice un refuerzo. Bueno, calculo yo qué es un refuerzo. Cuando vos tenés que hacer un refuerzo de algo es porque algo ya está hecho y le agregás un parchecito. Pero un refuerzo, no existen los refuerzos. No es que hay una, una variante. O sea, no es que tenés un lote de vacunas que diga que diga refuerzo y sea mucho menos de la original. Es como ponerte otra dosis. Es exactamente. exactamente Son, o sea, unos, son terribles.
6: Es, es una... Mira, eso utiliza las mismas uh, técnicas que usan los psicópatos los narcisistas. El famoso gaslighting.
0: Sí. Uh,
6: te están mintiendo en la cara y, 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 y te, y, y te ponen una pistola en la, en la cabeza para que les diga sí más o menos o sea pero es una o sea así de absurdo es así de absurdo pero no tienen no tienen ningún fundamento nada nada de fundamento científico lo que dice sí y nada, a, absolutamente nada a vos absurdo. actualmente
0: para que la gente sepa porque ya, uh, ya en un ratito nos estamos quedando sin tiempo este igual vamos a estar hablando nuevamente eh, vos eh, ¿Seguro? Estás eh, trabajando en biotecnología o sea Estás trabajando en empresas de biotecnología
6: Correcto, yo trabajo en la parte de genética uh, en, A nivel celular uh, Así que estoy familiarizado con, con estas tecnologías De ARN recombinante o ADN recombinante Que se llama Los efectos que causan uh, uh, Los procedimientos que se utilizan, etcétera, etcétera Así que en cierta medida, entiendo, entiendo, puedo entender, digamos, o puedo ver fácilmente, digamos, uh, la toxicidad de, esto, de estos compuestos, digamos, el uso, ya sea el uso de ADN o el uso de ARN, uh, el uso directo de estas dos moléculas en, uh, en inyecciones es, es, es totalmente uh, nocivo. Uh, sí. Son moléculas que uno tiene que uh, tratar con muchísimo cuidado y necesita, cada, cada vez que uno hace una, una experimentación tiene que tener muchísimos controles acá no se ha hecho absolutamente nada de eso o, mejor dicho, a sabiendas de esas propiedades es que han sido utilizadas uh, justamente los efectos secundarios que estamos viendo uh, no serían exactamente efectos secundarios sino más bien los uh, los efectos, efectos primarios uh, exactamente, los efectos que, uh, que intencionados, digamos
0: Tal cual. Y vos sabés que quiero agregar a esto, David, que vos también estás eh, muy relacionado eh, o por lo menos tenés mucho conocimiento con todo el asunto de la medicina germánica y en tu experiencia también tenés experiencia con, eh, con los virus, entre comillas, y que has hecho experiencias en el laboratorio tratando de hacerlos que, que se mantengan vivos.
6: Sí, una cosa, bueno, yo de, de germánica mucho, no sé, tengo nivel básico, no es, no es mi fuerte, pero sí lo segundo, o sea, una de las técnicas que utilizamos nosotros para introducir genes en las células es mediante supuestos virus. Uh, y es un, bueno, es un proceso un poco complejo de explicar, pero se utiliza combinaciones de plasmio que son básicamente uh, moléculas de ADN que expresan ciertas proteínas, en teoría de virus, etcétera, etcétera. Pero bueno, habiendo dicho eso, lo que a mí siempre me llamó la atención es que lo, lo frágiles que eran, cuando yo los producía, los frágiles que eran y lo difícil que era mantenerlos vivos. Entonces esa fue una de las cosas que uh, digamos que uh, me, me llamó la atención de los virus que ahí empecé a investigar. O sea, ¿cómo es que si son tan letales, uh, sean tan débiles y no trabajen tan bien en el, los modelos que yo estaba utilizando? Y bueno, y una de las, de las interrogantes que m siempre me quedó fue la, la cuestión del HIV, o sea, cómo se descubrió, a quién lo descubrió. Y ahí, bueno, ahí con, con, entre otros tantos uh, científicos valientes que no se prostituyen, ahí di con uh, Peter Duesberg, que Peter Dusberg. es un, bueno, Peter Duesberg, sí, Dusberg. Uh, el, el virólogo alemán, sí. Uh, y bueno, hay muchos videos de él para quienes los quieren ver. El, el tipo es genial, es un, un hermoso ser humano, digamos, y unos cojones, digamos la... bueno, no lo puedo decir. <risa> <risa> uh, Clásico o sea, cordobés. Muy valiente. Sí, muy muy valiente él, digamos. Uh, un valor impresionante. Y como decía y quería enfatizar eso, el tipo no se prostituyó, el tipo estaba en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un privilegio muy grande, estaba trabajando en, Ber en Berkeley y el tipo dijo lo que él pensaba, lo que la investigación honesta, que él había hecho con su equipo había demostrado de manera flagrante. Igual y que así, bueno, así le, le, le cortaron los subsidios, le cortaron todo, lo aislaron, ahí oh, él mismo dice, o sea, yo soy prostituta, como todos los científicos, dice, pero mis colegas son más prostitutas que yo, dice. Así que es muy, muy gracioso también, como hablo. Muy, muy, muy buen tipo. Igual, Lo encarecidamente.
0: Igual que Cari Mulis también, ¿no? Pero bueno, acá directamente ya... Totalmente. No le dieron cobro para nada. Porque bueno, tal vez sí. este, ya le iba directamente a la yugular, a, a Fauci. este Y también estaba todo con el Totalmente. asunto. Con el asunto de Montagnier y del HIV no aislado, etcétera.
6: Ese es que... Uh, Muli el, el personaje este muy noble también, ser humano muy noble o sea, lo, murió mi, misteriosamente en el 19, justo cuando empezó esto de la pandemia Agosto del 19, increíble todo todo claro, el peso que tenía el tipo por ser premio Nobel no, pero además no, también de la falsa de los ¿no?
0: Obvio, pero además también el asunto del PCR, ¿no? Que ya lo tenían comprado desde el 2017, 2018 y dijeron, "Si este sale a hablar, nos, nos tira abajo el PCR, nos tira abajo todo."
6: Totalmente.
0: <risa> lo tengo, totalmente, ¿sabes? Escúchame, ahora antes de, de de cerrar, justo lo tengo acá dando vueltas a um, Alberto Castro, que ahora justo teníamos que ir a hacer una, una actividad, eh, que yo te pasé, bueno, Alberto no, no sabe, pero ahora que ya estamos cerrando... Estoy hablando con el doctor David Nonis de eh, San Diego, ¿eh? que lo entrevistó Juan Manuel Soaje Pintos de TLB1. Espérate que te abro, Albert. ¿a ver ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí está, muy bien. Este, y le pasé, lo primero que le pasé, porque yo le, le, le estábamos hablando y estábamos cruzando ideas este, sobre toda esta situación de la pandemia y le conté un poco lo de los TLR, ¿no? De los Toll-Like Receptor. Y para que entendiera un poco, le pasé... Este, justamente tu artículo del polyethylene glycol que justamente también habla de los TLR ¿no? de ciencia y salud natural .com. así que ahí estaba un poco ahí no sé qué te pareció el sitio David vos que sos un científico
6: muy lindo muy completo o sea uh, explica aspectos científicos uh, en, en manera de manera simple y que sea la gente sin sin uh, sin cambiar los conceptos así que me, me parece muy muy lindo, muy muy instructivo.
0: Bueno, sí, sí. Y ahí yo no te lo mandé porque no te quise mandar mucho, pero también está el artículo de Stephanie Seneft de lo que hablamos hoy, de la doctora Stephanie Seneft que tiene más título que la pela, más o menos, que ella habla oh, justamente sí, sí, un,
6: de, un
0: del Alzheimer temprano, ¿no? Y que también estuvo involucrada en, en toda la, el, el autismo. Exactamente. Pero sobre el Alzheimer temprano, ¿eh?
6: Exactamente. Por eso que mencionaba al principio... Esta proteína aspiga tiene en sus secuencias de aminoácidos estructuras que son parecidas o que recuerdan a los priones. Y los priones, estas estructuras así, uh, amiloideas que se llaman, son las que producen o están asociadas con, al menos están asociadas con los casos de Alzheimer. Así que ya tenemos el ARN que se mete al sistema nervioso, pasa a la barra hematoencefálica uh, eh, entonces no nos sorprende no nos debería sorprender al, al menos digamos ver estos casos de Alzheimer uh, temprano digamos en algunos uh, inyectados
0: bueno escúchame una cosa <ríe> es muy cómico esto eh, bueno acá lo tengo te lo presento Alberto Castro el director esta cámara el director de ciencia y salud Natural.com, el doctor David Nonis ahí te lo
7: presento hola David muchas gracias por tus comentarios eh, más viniendo de alguien que veo que está muy muy bien enterado de todo
6: bueno gracias, o sea muchas gracias a vos por tu trabajo, o sea al César lo que es del César, como como decimos allá, o sea a, a muy, muy lindo tu tu sitio web, me gustó mucho y bueno o sea quería hacer el o sea poner énfasis en eso, o sea a veces desde el punto de vista mío por ejemplo me es muy difícil transmitir algo complejo para que puedan entenderse a un nivel a, más general de la ciudadanía y veo que vos has logrado eso con, uh, con excelencia sin sacrificar digamos el, el contenido científico del, uh, de los artículos así que enhorabuena por, por tu trabajo
7: muchísimas gracias muchísimas gracias
0: muy bien eh, muy bien ahí estamos haciendo ahí el contacto ahí estamos ahí haciendo los contactos para que para el futuro bueno eh, David estamos llegando al término de tristemente de nuestro programa, pero bueno te dejo unas últimas palabras, pero igualmente ya vamos a estar de vuelta en comunicación porque nos quedó afuera de todo. Bueno acá hay, hay ciertas palabras que no gustan y que otras que gustan, no, pero bueno eh, quedó afuera el grafeno, quedó afuera los microchips, no, también eh, hay una teoría dando vueltas de sí, que mucho hay mucho de que los microchips hay mucho hay mucho. Mira la de teoría esta que está vuelta de los de los microchips que generan un pulso eléctrico y hacen que el corazón eh, cambie de ritmo, también está dando vuelta, ¿no? ¿Vos escuchaste algo de eso, sí, sí, Albert? Hay...
7: No, de eso no.
0: Bueno, hay en la teoría ahí dando vueltas de que creo que es de la quinta columna, viste algo de la quinta columna que se, como que se pega el chip, como que se pone cerca del corazón y que este, con, una, con un estímulo externo de radiofrecuencia o otro parecido, este generaría eh, un, un campo eléctrico o magnético que haría que el corazón trabaje mal y ¡pum!
7: Ah, la pucha, digo!
6: Sí, eso sería en el, por lo que entendí yo y basado en el estudio del doctor Camprad en la identificación de partículas de óxido de grafeno en las inyecciones eso sería más el efecto del, dióxido de gra, del óxido de grafeno que tiene afinidad, digamos, por sus características electromagnéticas con el corazón. Entonces se distribuye uh, preferentemente en órganos que tengan um, actividad electromagnética, como son el corazón o el sistema nervioso. Y efectivamente esas, esa localización en estos órganos uh, puede ser manipulada o podría ser manipulada con pulsos electromagnéticos provenientes de, la, no sé, de cualquier tipo de... Pueden ser las antenas o... O puede ser el mismo uh, uh, teléfono celular por ejemplo, sí todo eso es es, uh, es posible y para cerrar, bueno yo lo que quería, quería dejar este mensaje uh, cada, cada vez o sea, tengan en cuenta esto el, el cuerpo, el, los órganos el sistema natural, cómo funciona es casi perfecto cada vez que nosotros introduzcamos algo que salga de lo natural en nuestro organismo lo más probable es que ocasione catástrofes. Entonces, uh, tengan ese principio en cuenta para la audiencia. O sea, y la otra parte, o sea, haciendo una síntesis de, de este programa, es que estas inyecciones están haciendo totalmente lo opuesto, están teniendo el efecto totalmente opuesto del que ellas uh, se supone que deberían tener, que es, uh, ¿qué es, el, qué es lo que estamos observando, que es la destrucción y la debilitación del sistema inmunológico. Así que yo con eso uh, cierro, digamos. Muchísimas gracias. Que... No, no, gracias a vos.
0: Gracias, David. Ya vamos a estar de vuelta en comunicación. Todavía hay mucho por hablar porque, bueno, es como también nosotros acá tenemos una, una bióloga molecular que también cuando hablamos con ella se llama célica ¿eh? también vive acá también en capilla y cuando hablamos con ella también no hay millones de detalles que nosotros desconocemos y que, que los tienen la experiencia no así que bueno david te agradecemos muchísimo por la entrevista vamos a estar en comunicación y seguramente bueno ahí está el contacto con alberto castro y después con gabriel valledor seguramente en la semana tal vez él quiera hacer una comunicación con vos para ver algunas cosas algunos detalles también este bueno gracias a dios hay hay gente como vos que está hablando y, y muy necesario muy necesario así que te agradecemos muchísimo
6: no no gracias a ustedes chicos por el terrible esfuerzo que están haciendo y por uh, por los cojones, digamos, de hablar de todos estos temas. es cordobé es uh, sí sí no 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 se puede con los, con los genes, es ácido. Es así, es cordobés.
0: O sea, no se pongan mal. Si él se ríe en algún momento es porque sobrepasa todo esto. Es tan demasiado que sobrepasa, ¿eh? Pero
6: bueno, el, el humor sí, que es tiene mucho, es, es mucho. cordobés. Bueno, podrías inventarte un par de es chistes. Una de, es una de las mejores armas que tenemos, el humor contra estos criminales. Los, los desequilibra totalmente. Sí, ah, muy ah, bien, ¿eh? Así que... Así muy bien. Bueno, es de las mejores armas que tenemos. Es verdad. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Nos estamos viendo. Estamos en contacto. Gracias, David. Chao, chao. Nos vemos. Chao,
0: chao. Bueno, muy bien, era ¿eh? el doctor David Nonis eh, pasando por el aire de la FM Astral en Unidos, en la Asamblea del Pueblo de Capilla en el Monte. Y acá justo venimos viene ahí Alberto, ahí que ya nos vamos a, a dar una vueltita por ahí. Este, ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te está tratando Capilla? Veo que estás a full, me parece, ¿no?
7: Sí, sí, increíble Capilla, ¿eh? Acá pues, suceden cosas, no hay, no, no hay ningún... No hay, no hay duda. ¿Sí, no? Realmente, sí. Se hemos movido una cantidad de cosas impresionantes. Parece, Qué bueno. parece una nueva dimensión.
0: Te dije, es ¿eh? un mundo raro este. Sí, sí. La verdad que es Córdoba. Es, ya, no sé si todo Córdoba, pero es un mundo raro. No, este. este
7: lugar es especial.
0: Es rarísimo. Es especial. Hay cosas viste que vos decís, pero ¿cómo? ¿Puede ser? Bueno, entonces, este ahí estuvo todo... El programa del día de hoy, quédense con Divergentes, hay un programa sorpresa, así que ya en un ratito empieza Divergentes, nos atrasamos un poquito, pero no pasa nada. Bueno, escúchame una cosa, el viene de primero, de... ¿vos vas a venir a la Pachamama sí, mañana? Sí, mañana primero sí, de agosto, sí. che, ¿a qué hora es? ¿A qué hora empieza? Teóricamente a las 12 me parece, ¿no? Bueno, vénganse al camping municipal de Capilla del Monte, que es la fiesta de la Pachamama a partir de las 11, de las 10, más o menos, se vienen a esa hora. Va a durar como hasta las 6 de la tarde. Bueno, van a venir abuelos con mechingones, hay toda la ceremonia de la pacha, bueno, hay toda una cosa muy ceremonial, muy energética, que me parece que este año va a estar eh, más intensa que, que en años pasados. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos que, que, que esté lindo. Yo la verdad que va a ser la primera vez que voy a la fiesta de la pacha en la Pachamama, así que, bueno, va a ser nuevo para nosotros, pero va a haber música, va a haber de todo, eh, así que se vienen, ¿eh? se dan una vueltita y, y, y dan este sus este, sus agradecimientos a la Pacha. Sí, por favor, Alberto, dígame. El grupo
7: que organiza, eh, yo participé en, en algunas reuniones que están muy comprometidos y tienen una mística muy, muy auténtica.
0: Tal cual, sí, tal cual. Natalia también está ahí siempre, y, bueno, hace casi... Creo que este es el año 14 o 15. Hace 15 años, 14 años que lo están haciendo. O sea, pasan los gobiernos, pasan los intendentes y la pacha va la quedando. fiesta de la pacha va quedando. ¿eh? Así que bueno. Bueno, entonces,
7: Albert, no sé si te quedó algo ahí dando vueltas. ¿Cómo anda el sitio? ¿Está moviéndose? Sí, tuvimos una reunión ayer como con Pedro Moreno. Sí. Y estaba Matel de Alisdero, un sí, médico. Sí, estuvo acá. Y hablamos sobre... Lo que está pasando con la Asociación Argentina de Pediatría, Pediatría. que ha dado un visto bueno y muy y comentarios realmente no se sabe de, en qué base científica o sobre que los, los bebés pueden ser eh, inyectados, cosa que eh, lo retractamos en el último artículo de ayer y pusimos varios estudios y las estadísticas reales, de lo que está pasando con los efectos adversos y las muertes. dicen que la, la, Ellos dicen que la inyección es segura, pero ya hubieron mil muertes y 6 millones de efectos adversos reportados, que son sí. muchos más. Encima, a efectos adversos que no sabemos qué pasa a largo plazo y discapacitantes. Eso es, es lo peor. Exacto, y que además nos pueden eh, alterar o hacer, hacer algún crearnos un, un problema serio y grave eh, a nivel ADN, a nuestro ADN, nuestro código genético y sobre todo en los bebés, a mí me parece que es aberrante, así que bienvenidos sean a este tipo de sensibilización, porque cual? creo que si todos nos sensibilizamos con esto, creo que lo, lo podemos incluir, porque es bastante urgente.
0: Sí, sí, además Pedro Moreno tiene, tiene su peso, ¿eh? de ahí sale mucha cosa, hay, hay
7: muchos que están dando... Y Matelde también tiró una muy buena onda, muy potente, muy fuerte, y estaba también Razona.
0: Ah, Razona, sí, bueno, Razona te publicó. Con un... <risa> que, que no golpees la mesa. Ah, perdón. Está enojado, pero golpea la mesa, se escucha en el, en el, en el micrófono. Eh, Razona te publicó ayer, anteayer publicó el sitio ¿eh? razona también eh, sí, está laburando y
7: además tuvo unos comentarios muy agradables así muy 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 sentidos así que me, me siento realmente agradecido a todas estas respuestas porque eh, bueno mucha gente que está participando acá ¿eh? están Karina Acevedo Whitehouse está Roxana Bruno está María José eh, Martínez Albarracín, eh, Llaves ha contribuido, eh, Chinda tiró una polenta muy importante a los inicios, eh, hubo gente, mucha gente muy potente eh, y muy capacitada, así que gracias. Tal cual, tal cual.
0: Y bueno, ya saben, eh, eh, bueno, ahí el mangazo, eh, necesitamos mantener eh, este sitio porque es importantísimo para todo el mundo de habla hispana. Eh, y no es nada, en honor a la verdad, en serio, gente, en serio, no es nada. Eh, una cuota mensual de 500 pesos por mes por una persona, entre muchísimos ya es suficiente como para no solamente mantener el sitio, sino empezar a trabajar realmente en serio, ¿no? Porque si realmente hubiese más recursos, Alberto podría ir haciendo una, una, una gira, ¿no? Cosa que me parece que el, de los únicos que están haciendo una gira como la gente, tristemente lo digo, es este... Arriaga o Chinda. Todos los demás, tristemente, no están haciendo las giras que estuvieron haciendo el año pasado y, y me parece que nos estamos aflojando en ese sentido. Deberían de volver a hacer todas esta, esta rotonda que hacen. ¿eh? Hay varios países, varios países, varias provincias. ¿eh? Matel de Alisdero estuvo por acá, después fue para otro lado. Este, no sé si razón, hay, bueno, Emilio Nazar también estuvo dando vueltas. Hay varios que yo pienso que esto tendría que quedar, ¿no? Esto de volver a hacer la gira por diferentes partes del país, que lo está haciendo Arriaga y lo sigue haciendo, lo deberían de hacer todos. Porque eso ayuda muchísimo. No es lo mismo estar en un programa de televisión, en un programa de radio, que estar el tet a tete ¿no? Cambia muchísimo. ¿eh? La gente ahí me estuvo pidiendo también, cuando vos hablaste el ahí en, en Patio Bar, y a mí la verdad que me encantó. A mí me, me gustó mucho. Y mira que hemos tenido ya varios, varias gente, hemos hecho varias cosas, y, y me gustó porque... A ver, la gente yo creo que se sorprendió porque tener la pantalla atrás y ver lo que vos estás diciendo y ver los artículos no es cualquier cosa, ¿viste? No es cualquier cosa. Así que bueno, gente, nos estamos yendo. Así que por favor... Denos una manito para poder parar con todo esto Así que ya nos estamos despidiendo Quédense con la radio FM Astral Que viene Divergentes de Gabriel Valledor Y ya, eh, el, si Dios quiere, el domingo viene Nos estamos reencontrando Así que, Alberto Castro, un saludo grande ¿Cómo la está pasando en Capilla? Bien, ¿no? Excelente. Excelente. Muchas bueno, gracias. buenísimo, buenísimo. Así que ya nos reencontraremos el domingo que viene. Así que Dios los bendiga y sean buenos, que es la me mejor medicina para todos los males. Y mañana la Pachamama, la fiesta de la Pachamama, tristemente, con el inicio de la inoculación infantil, ¿no? Mamá, mamá, Dios mío. Recemos mucho, ¿eh? Muy bien, señores. Que pasen un lindo fin de semana. Chao, chau. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law
2: I can't move my hands. I break out in sweat. I wanna cry. Can't take it anymore. This time's gotta stop. Enough is enough. I can't take this be, any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. I've been around a long, long time, seen it all, and I'm used to being free. I know who I am. Try to do what's right. So lock me up and throw away the key. But this has gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door.